welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Welcome or welcome back. This is a French Voices Podcast episode 71. And this is actually the second part of my interview with Jean Benoit. So if you missed uh, the, the first part of uh, our conversation, listen to just the previous episode, episode 71st. And Jean Benoit is a French pilot for a, a major Middle Eastern airline. So we covered a lot in the first part of, uh, of the interview about uh, what the roles of the pilots are, for example, and how Jean-Benoît bec became a pilot. And in this episode, you'll hear uh, Jean-Benoît's point of view regarding the, the strengthening of the safety rules, especially since uh, September the, the 11th, the terror attacks. You will learn uh, how a pilot's body deals with uh, the night flight and, uh, and jet lags. Is it easy to recover? Do you get used to it? Do you have a lot of... Uh, um, free time to to visit the places that you uh, travel to. Um, you will learn also what turbulences are and whether they are dangerous. We will also talk about uh, the status of um, female uh, pilots. About the turbulences, uh, this question came from uh, a follower of um, of uh, my Facebook page, so my uh, French Away Facebook. Before doing the interview with uh, with Jean Benoit, I asked on my Facebook page, "Do you have any questions that you would like to ask uh, an airline pilot?" And I did get some very interesting questions, um, and one of them was about uh, turbulences. Um, but I have to uh, give some apologies. In the interview, I said that this uh, question came from Rachel um, but it was actually a question asked by uh, Mary so uh, my apologies uh, Mary for that I realized only afterwards that I had taken uh, the, the wrong notes this uh, episode is filled with a very interesting uh, related uh, vocabulary so when I say related vocabulary is related to uh, the, the topic uh, that we're talking about uh, uh, like more exhaustive list is in the in the show notes of the episode and also in the pdf uh, that you can uh, purchase where you get the, the full transcript along with um, um like side notes side comments to go just a little bit um to go the extra mile with uh, learning french but uh, this is a uh, just a small selection for you to help with uh, with your listening right now. The first word um, means airport, so it's not uh, very difficult. I uh, just want to um, just make you aware of the uh, actual correct pronunciation. Airport in French is aéroport. So I know that's uh, difficult um, for uh, English speakers who tend to say aeroport or um, but the, because we have uh, two vowels and they don't actually blend you can't combine the a and the e with the acute to, to form a, a new sound so these two vowels need to be pronounced separately so aéroport aéroport for airport une escale une escale is a, a stopover Un créneau. So, uh, créneau comes from, uh, so, crenol or a crenation. So, for example, at the, like, 
you know the the, the like kind of the teeth that you see at the top of um of a fortified castle and in the figurative um if you can actually picture uh these crenels and creno means a, a slot or a gap or a window of time there's also an expression, by the way, faire un créneau. Uh, imagine when you're driving and you try to um, park on the, like, uh, along the curbs on the side of the, of the road. Uh, what would look like a créneau, so like a gap, it's actually when you have to uh, reverse uh, parallel park. Parallel parking is a faire un créneau. La soute. Uh, la soute is the baggage hold, so the place where your uh, baggage are stored uh, in the plane and your checked uh, luggage, uh, your check-in luggage is called le bagage en soute. Now before we start this interview, I have uh, four uh, questions to ask you. Each uh, question relates to um, one a part of the, of the interview. The first two questions are going to be in English just to validate your uh, pure uh, listening, um, your understanding of um, the conversation. And the last two questions will be in French to do a little bit more French work. These questions you can read in the show notes of the episode. You can scroll down on your um, podcast app. You should see them here. Otherwise, they're on my website. So frenchvoicespodcast.com slash episode 71. I will give you the answers at the end of the interview and the answers are also uh, written like in the show notes. So question one, you can find the answer in part one of the interview. How many hours a year does Jean-Benoit fly in his airline? Question two, which you can find in part two of the interview. In which airport is security the stricter? Is it in New York or in London? Question 3 for part 3 of the interview. Vrai ou faux, la turbulence d'air clair est une turbulence généralement prévisible. C'est possible de la prévoir. La turbulence d'air clair. And question 4, so related to the fourth part of the interview. Quel est le pourcentage de femmes pilotes en fait. mmh. euh, donc nous en fait moi je vais vous donner euh, 75% de mes vols sont des vols de nuit mais des vols de nuit ça veut pas dire je me pose à 1h du matin ou 2h du matin moi je considère que de me poser à 1h ou 2h du matin c'est plus un vol de nuit c'est un vol où effectivement on a une visibilité de nuit mais ce n'est plus un vol de nuit dans le sens où euh, euh, pour moi c'est pas trop tard une heure ou deux heures du matin. Ah oh, oui, au Par niveau contre, de la fatigue, vous voulez. Au dire. niveau de la fatigue. Ah, parce ah, que ah. ce qui est très difficile pour moi, aujourd'hui, de plus en plus, bien que le corps s'adapte, mais il s'adapte à son détriment, c'est de se lever à 23h30, de mettre mmh. son réveil à 23h30, de se préparer, de partir aux opérations, d'avoir le briefing à une heure du matin et de décoller à deux heures et demie. Mmh. Et de se, de se poser plus tard l'équivalent de 10h du matin et d'être dans son lit ah, vers 11h30, midi. Dans la zone où vous êtes, ouais, ouais, d'accord. Ouais, en, en gardant le, le même, voilà, sans parler du décalage horaire. Donc, rester éveillé toute une nuit, sachant que l'escale après, le repos en escale peut être de, de 19h, très court, 
ou 24 heures ou 36 heures, ça dépend. Et dans la foulée, en général, un vol de nuit est suivi un vol de jour. Donc, on est à nouveau déphasé. Voyez un boulanger, par exemple, il va Donc travailler tout le temps la nuit. Ouais, ouais. Donc, il est habitué. Voilà. Donc, on ne s'habitue pas au constant décalage horaire, etc. Ouais, en fait, c'est marrant. On est habitué plus à la nuit. C'est-à-dire qu'il il nous est impossible, enfin, je parle pour moi, mais je connais beaucoup d'autres collègues qui sont comme moi, il nous est très difficile de nous coucher avant minuit. Mais il nous est très difficile aussi de nous lever de bonheur. Uh -huh. et, et des fois, on a des vols de bonheur, parce qu'on parce qu ne choisit pas. Il n'y a pas la possibilité au niveau du planning, si vous voulez, de choisir. Uh -huh. Moi, je veux que des vols de nuit, ou je veux que des vols de jour. Ça, c'est impossible ça rendrait le système de planification trop complexe. Parce qu'il y a quand même, dans, dans ma compagnie, il y a 2400 pilotes. Mais alors, vous avez quand même des... Parce que quand vous dites que vous avez 19 heures ou 24 heures de, de repos, etc., euh, c'est pour une petite période où vous travaillez, ça fait comme des bursts, et ensuite vous avez une pause plus longue, ou alors c'est à l'année en fait que vous êtes sur les, sur les routes Est-ce que vous avez vraiment euh, alors, du temps en... à passer en famille, etc.? Alors, le temps en escale, en... c'est intéressant ce que vous dites, parce que quand une compagnie commence, ouvre une route, ou ouvre une destination, elle n'a pas nécessairement tous les créneaux de façon quotidienne. Donc, elle a des créneaux pendant la semaine, elle va en avoir deux ou trois. S'il y a deux créneaux dans la semaine, ça veut dire que quand l'équipage arrive là-bas, il est obligé d'attendre le prochain avion qui arrive. Et c'est ouais. donc dans trois jours ou quatre jours. Donc, ça uh -huh. va... ils vont avoir l'occasion de passer une escale de 2, de 3, 4 jours. À des, euh, vous voyez Donc ça, c'est bien. Ça, c'est tout au début. Mais au fur et à mesure que la compagnie grandit, elle va augmenter ses fréquences jusqu'à en avoir une par semaine, voire même deux, euh, deux quotidiennes. Par jour, euh, oui, par jour. Parce que voilà. pas, pas une vous êtes par une jour, grande non. compagnie, donc il y a des oui, vols tout le temps. Ouais, voilà, c'est ouais. un vol par jour. Ça arrivera à ce stade-là, un vol par jour, voire même deux vols par jour. Et donc mm -hmm. là, il n'y a plus d'escale possible où c'est très, très court. Voilà. C'est un petit peu le, le point négatif quand une compagnie grossit trop vite. Euh, tout au début d'une compagnie, on, euh, de ma compagnie, par exemple, on allait euh, à Milan, on avait jusqu'à 100 heures d'escale. 100 heures, c'est 4 jours. Quatre voyez. jours ouais. euh, Tokyo, c'est pareil, on avait, euh, je ne sais plus, 72 heures ou quelque chose comme ça. Euh, Tokyo, c'était bien. Aujourd'hui, Tokyo, on arrive, on est fatigué, on dort, on dort 12 heures d'affilée après le vol de nuit et... et et quelques heures plus tard, euh, bah, on n'a pas le temps de faire grand-chose parce qu'il faut se reposer pour le vol suivant. Donc, ben on oui, vient déjà oui. de se reposer. Vous voyez ce que je veux ouais. dire ouais. Donc, c'est pas toujours... Il faut aller contre sa fatigue des fois pour se forcer à ne pas se reposer, pour attendre jusqu'à un niveau de fatigue extrême, pour aller au lit, pour bien dormir et être frais pour le vol suivant. Donc, au niveau des escales, de moins en moins, on en profite. Et comme je dis souvent, euh, si on veut visiter un pays, eh ben, on y va en vacances. Point. Pas, pas fini. pour des escales, voilà. être pilote et visiter pour les escales. Ouais, C'est fini ce temps-là. Alors, il y a les, les toutes jeunes hôtesses qui ont 20 ans, qui ont la super patate, qui après un vol de nuit de, de 15 heures, peut-être pas de 15 heures, euh, ouais, qui sont encore fraîches, après un vol de nuit de 10 heures, euh, sur Tokyo, paf, elles vont arriver, elles vont filer sur Tokyo directement en prenant le train et passer toute la journée à Tokyo et revenir le soir, euh, dormir euh, juste avant le vol. Elles euh, mmh. vont être fraîches pour le vol. Mais c'est difficile physiquement, mmh. si vous voulez, après une période de travail aussi longue, de profiter d'une escale, mmh. parce que ça, ça tire quand même sur le physique. Hein. Et mmh. on ne s'en rend pas compte au départ. C'est pour ça que ce modèle euh, 
je ne veux pas dire ce modèle au Moyen-Orient, mais le modèle en général, parce que tout aujourd'hui, c'est axé sur la profitabilité. Et donc, on veut profiter un maximum de, du personnel navigant. À l'époque, il y a 30 ans, un, un, un personnel navigant volait 400 heures, 400 heures, 350 heures, 400 heures par an. Par aujourd'hui, ah, on en est... C'est pas beaucoup. En heure de vol, je ne parle pas des heures de travail en dehors, préparation du vol, etc. Mais aujourd'hui, on vole 900 heures. 900 heures, c'est les heures maximum autorisées par les autorités. C'est un, une limite maximum. Or, les compagnies aujourd'hui se fixent comme objectif le maximum, 900 heures. Ça ah, devrait sûr. être une limite euh, ne, à ne pas atteindre en général, mais ne, bah, ça ne devrait engage, pas être un objectif. Ça engage peut-être la sécurité. Ouais, vous êtes sur, euh, en pilote voilà. automatique, mais je veux dire, il faut quand même des pilotes qui, sont quand même, qui ont les yeux en face des trous, en, en, en l'occurrence. Oui, alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on appelle les « red eyes ». Les « red eyes », en fait, c'est ouais. ce qu'on appelle avoir les yeux rouges après un vol de nuit. Donc, il euh, y a des polémiques là-dessus. Il y a des associations aussi qui... Euh, qui, je crois qu'il y a une association aux états unis qui s'appelle The Red Eyes Association ou quelque chose comme ça, pour dire euh, bon bah ça suffit maintenant, les gens arrivent après un vol de nuit, ils ont les yeux rouges euh, ouais. je ne vais pas vous raconter des anecdotes, ça va vous faire peur mais c'est oui. la réalité <rire> c'est la réalité, vous voyez ce que je vais faire, c'est euh, vous poser une question pour vous inviter à développer un tout petit peu plus ce que vous avez déjà mentionné un petit peu. Et puis oui. ensuite, euh, pour la première fois que j'ai testé, j'ai juste euh, indiqué sur, euh, sur Facebook que j'allais interviewer un pilote de ligne. Est-ce que euh, vous avez des questions Et donc, pour la première fois, je recueille euh, quelques questions que d'autres personnes ont, mmh. euh, ont pour vous. Et j'aimerais bien pouvoir en, en faire quelques-unes. Alors, euh, je me demandais, donc vous avez dit que vous êtes pilote de ligne depuis, depuis, euh, depuis 15 ans, et je me demandais quel changement vous avez pu remarquer. Euh, vous avez évoqué le, le 11 septembre, donc je me demandais, voilà, euh, est-ce que vous pourriez faire un petit tour d'aperçu, que ce soit euh, donc votre ressenti, que ce soit au niveau des, des avions, du progrès, des, des lois, des contraintes, des, du fonctionnement des aéroports même, ou, ou simplement des mentalités euh, voilà, donc depuis que vous avez commencé à, à, à piloter. Alors effectivement, évidemment, en 15 ans, j'ai vu des choses, mais si j'avais commencé il y a 25 ans, je vous en aurais dit encore plus. Euh, pas le double, 10 fois plus. Euh, en fait, je suis arrivé à une époque, euh, juste après le 11 septembre, dans l'aviation de ligne, euh, si j'avais connu l'aviation avant le 11 septembre, ça aurait été euh, l'amplitude de comparaison a été d'autant plus importante. Ah. Euh, alors après le 11 septembre, il y a eu d'autres cas, hein, et, mais un cas récent, c'est l'avion euh, qui, c'est German Wings, German Wings où le copilote a soi-disant, je dis bien soi-disant, euh, volontairement, délibérément fait piquer l'avion. Euh, pour se suicider lui-même en entraînant avec lui, euh, je crois, euh, quelques centaines de une centaine de passagers. Vous voyez, donc euh, ça, ça a amené d'autres changements, c'est-à-dire que maintenant, un pilote ne peut plus, pour certaines compagnies, évidemment, ça dépend des autorités de chaque pays, mais on ne peut plus euh, quitter le poste de pilotage en laissant un seul pilote. Parce que, en clair, ça veut dire quoi Il faut appeler un chat un chat. On ne fait pas confiance à un seul pilote dans le cockpit. Ouais. Pas par rapport à son incompétence à piloter l'avion en cas de problème, mais par mmh. rapport à son comportement psychologique. Mmh. Mmh. Et, et là, moi, je m'oppose à ça parce que 
ça, de, ça devrait être dépisté au départ, ces problèmes-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là quand un des deux pilotes a des besoins physiologiques, donc a besoin de sortir du cockpit On appelle une hôtesse ou un steward pour prendre la place du pilote sortant. Comme ça, il y a deux. C'est-à-dire que ça va limiter, si vous voulez, l'envie de l'autre pilote, soi-disant, qui pourrait faire une action un peu délicate. Vous voyez Donc, ça, pour moi, ce sont des choses qui ne sont pas très logiques. Maintenant, euh, comme on dit dans le jargon... Euh, ben, les autorités veulent ouvrir leur parapluie et ne pas prendre de responsabilité au cas où ce même genre d'accident que German Wings a eu devait à nouveau se, euh, se répéter. Voilà. Donc les choses évoluent dans ce sens-là. Mais moi, ce n'est que mon opinion à ce sujet. Hein. Euh, au niveau du 11 septembre, tous les, les problèmes de terrorisme, je peux vous dire qu'au niveau sécurité, au niveau des aéroports, comme vous avez mentionné, euh, c'est beaucoup plus restrictif. Euh, je vais même vous dire, il y a des pays, euh, par exemple l'Angleterre, c'est incroyable. Moi, je ne comprends pas ça. Alors, <rire> un petit gueule, allez-y. Je ne comprends pas une hôtesse qui euh, a oublié une hôtesse ou moi qui ai oublié de, de 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 mettre dans ma dans ma valise qui va en soute. Donc, je l'ai avec moi dans ma dans ma flight bag. Flight case, c'est-à-dire ma, ma, ma mallette de vol que je prends dans le cockpit. Si dans mmh. cette mallette de vol, j'ai laissé un coupe-ongle, on me le confisque. D'accord. Vous voyez ouais. Moi, ouais. alors moi, ouais. <rire> je, 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 je vais vous dire, dans le cockpit, il y a une hache. <rire> Pourquoi il y a une hache C'est pour ouais. casser la porte au cas où il ouais. euh, y ait une évacuation à faire au cas où on soit coincé dans le cockpit, ou au cas où il euh, y ait besoin de, de casser euh, la carlingue, le fuselage de l'avion, parce que l'avion, euh, il a fait un, un atterrissage d'urgence et il s'est abîmé sur la piste, le train d'atterrissage est cassé, enfin, vous voyez ce que je veux dire On prend cette hache qui se trouve dans le cockpit, évidemment, dans le cockpit, on ne va pas le mettre en cabine, parce qu'il y a des passagers, ils pourraient la prendre, ça je comprends. Mais dans le cockpit, il y a une hache, on vient nous embêter pour un coup ouais. coup ongle ouais. Vous voyez ce que je veux dire il n'y a, ah ouais, y a ouais. pas de logique. Et là, on, peut, on ne peut rien dire à cet argument-là. Alors évidemment, il ne s'agit pas de le dire quand vous allez vous passer les X-ray à Londres, parce que là, on va vous dire, attendez, monsieur, vous... <rire> si je dis ça, ils vont me prendre justement pour quelqu'un qui pourrait avoir un problème, voyez Et donc là, ils risqueraient de m'interdire de voler. <rire> ouais. c'est fou. Et vous savez, il y, a eu un... il y avait un vol, je ne sais plus si c'était un vol... Euh, comment dire en français intérieur ou international mais j'étais en train de tricoter euh, quelque chose et je me suis demandé si euh, au début je m'étais dit oh, je vais prendre mon tricot euh, à bord et tout pour faire passer le temps puis après je, en fait je l'ai laissé à la maison parce que je me suis dit bah oui mais si on me dit que je peux pas prendre les, les aiguilles à tricoter parce que c'est des tiges de métal et tout euh, à bord je vais être embêtée euh, à dessus de voir des faits est-ce que vous, vous pensez que ça aurait été accepté ou pas alors il me semble que ce n'est pas autorisé parce que ça pourrait être euh, assimilé à une arme blanche. Une arme, bah oui. D'accord ouais. Alors mmh. que les plateaux repas, il y a des couteaux qui ne sont ouais. plus nécessairement en plastique selon les compagnies aériennes, mais bien en inox, qui sont à mon avis plus efficaces qu'une que des, euh, ce que vous avez, des aiguilles à tricoter. Mmh. Bon, ouais. maintenant, si au niveau de la sécurité, ils s'en aperçoivent pas, 
où, bon, ça passe, vous voyez ce que je veux dire. À Londres, ça ne passera pas, ça c'est certain, vous pouvez me faire confiance. <rire> alors, alors un autre, une autre chose qui est très intéressante, je suis allé à, aux états unis euh, à partir d'Abu Dhabi, c'est ce qu'on appelle des vols ULR, ultra long range, parce que ce sont des vols de 15 heures, etc. Uh -huh. et, et aux états unis c'est quand même à New York notamment, l'aéroport JFK, euh, c'est quand même le lieu... New York, où il y a eu le 11 septembre. Oui, ça doit être la et, folie au niveau sécurité, là-bas. Eh ben non. Ah bon Eh ben non. Oh ben, alors, je suis surprise. Ouais. Eh ben, moi aussi. J'ai été très surpris. Et c'est, ah, mais vous êtes équipage. C'est bon, allez-y. Ah. Sachant que j'avais des liquides avec moi. Alors, les liquides, à Londres, ça ne passe pas. Un rouge à lèvres pour une hôtesse à la sécurité de Londres Heathrow, par exemple, ça ne passe pas. Si l'hôtesse n'a pas déclaré ou mis son petit rouge à lèvres dans un sachet, ça lui est confisqué. D'accord. Ouais. Vous voyez, c'est quand même très exagéré. À... Donc oui, donc il y a une espèce de, un petit peu de, de paranoïa un peu trop euh, extrême qui s'est développée Alors, par, en réponse aux actes de terrorisme passés. En je, fait. je pense qu'à Londres, Scotland Guard, ils sont très forts. Attention. Ils sont très forts pour dépister les choses qui vont pas. Euh, mais il euh, y a toujours des, des inconsistances, si vous voulez, parfois. Je, comme je viens de vous expliquer avec l'histoire du coupon ou le rouge à lèvres. Alors, ils ont des, certainement des raisons que j'ignore pour faire ça. Hein Moi, je vois ça d'un côté pratique, euh, c'est tout. Maintenant, c'est pas moi qui vais les convaincre autrement. Ça veut dire que si... Euh, je, il faudrait changer euh, tout ce côté administratif avec la lenteur associée, etc., pour changer les règles. Ça doit passer par des boards, etc., pour euh, changer la décision et des amendements euh, à la sécurité. Donc, euh, bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire à ce sujet, mais euh, vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Très bien. Bah alors, on va. Merci. Je suis sûre qu'il y a encore plein d'autres points que vous pourriez oui. donner en exemple sur les changements. Je vais juste passer à quelques questions de. Donc, avec des réponses assez, assez brèves. Ensuite, on passera à votre deuxième, deuxième casquette. Euh, je crois que c'est Rachel qui voulait savoir euh, qu'est-ce que c'est les turbulences exactement. Euh, et moi, euh, par-dessus, je me demande, et, et, et donc, que fait un pilote euh, pendant les turbulences, s'il si fait quelque chose Alors, euh, pour répondre à Ray, et c'est une très bonne question, euh, on a toujours tendance, à, euh, pour les néophytes, à dire, oui, ce sont des trous d'air. Un trou d'air, ça voudrait dire qu'il n'y ait pas, pas d'air. Il y a un trou, ce n'est pas possible. À cause de, 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 des pressions, il y a forcément de l'air partout. Hein. Donc, ce qui se passe, il y a plusieurs types de turbulences. Alors, il y a la turbulence due à la météo. Alors, quand on va dans un nuage, le simple fait de rentrer dans un nuage, et ça dépend du type de nuage d'ailleurs, le simple fait de rentrer dans un nuage, comme un nuage est fait en général de condensation et aussi de, de convection thermique, c'est-à-dire que la constitution du nuage se fait parce que euh, les particules d'air montent, donc il y a un courant ascendant, le simple fait de rentrer dans ce nuage, ça va bouger un petit peu. Et c'est tout à fait normal. Certains nuages, euh, on ne note euh, pratiquement pas de turbulence, mais d'autres, davantage. Ça, c'est une première chose. Il y a hum, ce qu'on appelle la CAT, C-A-T, qui veut dire Clear Air Turbulence. 
la clear air turbulence ou la turbulence d'air clair en français, c'est une turbulence qui peut être notifiée sur les cartes météo lors du dossier de vol, avant de faire le vol, mais parfois ça n'y est pas. Donc, elles sont prévisibles. On est... Oui, elles sont prévisibles, mais parfois, euh, elles ne figurent pas sur les cartes. Et c'est assez difficile de les prévoir. Et les, les turbulences en air clair sont, elles, par contre, beaucoup plus fortes. Ce sont des turbulences qui sont souvent liées à un jet stream, mais pas forcément. Un jet stream, c'est quoi C'est un, un tuyau d'air, de vent, très fort. Ça peut faire du 200 km h ou plus, même 300 km h vous voyez, quand on, quand on approche ce tuyau d'air qui est sur plusieurs milliers de kilomètres, hein, eh bien, euh, on commence à sentir de la turbulence parce que ben, voilà, euh, ça déborde, si vous voulez. Mais quand on est à l'intérieur de ce tuyau qui est assez fin, finalement, eh bien, euh, ça ne bouge plus. C'est étrange. En fait, donc moi, quand il y, y a un jet stream, ce que j'essaye de faire et ce qu'on devrait faire, je pense que mes, mes collègues font de même, c'est de rentrer à l'intérieur du jet stream. Alors, si on l'a en vent arrière, tant mieux, ça va nous donner 300 km h de plus. Mais wow. si on rentre dedans et qu'on l'a de face, bah, ça va nous réduire d'autant <rire> la vitesse, sol. Donc, euh, quand on est à l'intérieur du jet stream, il bah, faut y rentrer. Le fait d'y rentrer, ça va bouger. Une fois qu'on est dedans, ça va. Et quand on en sort, bah, ça va bouger à nouveau. Voilà. Alors, sinon, la, la turbulence en air clair, qui n'est pas associée à un jet stream, euh, elle provient de, bah, de l'atmosphère. Et quand il n'y a pas de raison euh, qu'elle apparaisse, c'est là où, si vous voulez, elle ne figure pas sur les cartes. Elle peut être, elle peut être très soudaine. Donc c'est pour ça que des fois, il bah, y a des soubresauts, et tout de suite, euh, nous, dans le cockpit, on met les, 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 attachez vos ceintures, le signe attachez vos ceintures. Ouais. Parce qu'on est surpris. Quand on sait qu'on va rentrer dans une zone où il y a de la turbulence, on peut anticiper en mettant les, le, les signes de « mettez vos ceintures mm ». -hmm. Euh, mais ce n'est pas toujours évident. Il faut vraiment écouter la radio et les contrôleurs aériens qui en parlent de temps en temps, où il y a des PIREP. PIREP, c'est « pilot report dans... ». Oui, d'accord. Voilà, et les pilotes reportent, en fait, rapportent, euh, voilà, euh, entre tel et tel niveau, il y a de la turbulence légère, moyenne ou sévère. Alors, à ce moment-là, okay. on, on sait qu'on va y arriver, donc on va anticiper avec les seatbelts. Elles voilà. sont dangereuses ou juste impressionnantes, ces turbulences, en fait Alors, il y en a une qui peut être dangereuse, et je ne l'ai pas parlé, c'est la dernière. Celles que je viens de dénoncer ne sont pas dangereuses, sont impressionnantes, hein mmh. c'est tout. Euh, moi, ça m'est arrivé de faire une descente d'urgence avec les aérofreins et de perdre 10 000 pieds pour sortir de cette turbulence qui ne me permettait même plus de lire les instruments. Wow. Voilà. Donc, en fait, c'est le copilote qui volait. Il était PF et moi, j'étais PNF, donc pilote non en fonction. C'est moi qui faisais la radio, les checklists. Et le, et le copilote, moins d'expérience que moi, en l'occurrence, m'a de, demandé de prendre les contrôles et de, de faire quelque chose. Donc, j'ai dit « Ok, tu demandes, on descend tout de suite ». Et euh, voilà, j'ai commencé ma descente d'urgence. J'ai informé la chef de cabine. Personne s'est aperçu de quoi que ce soit. Ah, c'est bien, ce que je me demandais quand vous avez dit ça. Bien, non, parce ouais. que quand on met les aérofreins, ça déforme, si vous voulez, le dessus de l'aile. C'est des volets qui se lèvent au-dessus ah, de l'aile pour freiner. Okay, ouais. Et donc, ça modifie le flux d'air dessus et ça crée des vibrations supplémentaires à la turbulence. Mais comme la turbulence était très forte, si vous, si vous voulez, ces turbulences dues aux aérofreins n'étaient même pas ressenties. Voilà. Mmh. 
Donc, c'est pour ça que les gens ne s'en sont pas aperçus. Ils savaient qu'ils étaient dans une turbulence. Et en dessous de 10 000 pieds, paf, tout de suite. Pas en dessous de 10 000 pieds, mais quand on a perdu 10 000 pieds, on était au niveau 3, on était à 36 000 pieds. On est descendu, je crois, à 26 ou 24 000 pieds. En dessous, il n'y avait plus de turbulence et c'était tout calme. Voilà. Alors, Alors est-ce que ça parler... répondrait... Euh, oh, pardon, j'avance je, 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 oui. un petit peu. Mmh. Euh, est-ce que ça répondrait à, à Adam et Rachel qui sont, euh, je pense, très friands d'anecdotes qui font un petit peu peur Alors, je... De savoir quelle était votre expérience la plus effrayante et puis aussi euh, peut-être la plus, la plus drôle euh, la plus drôle, je... drôle, je... non, <rire> non, non pas drôle. Bon, il n'y en a pas. C'est très bien parce que comme on est en retard, ça fait passer. Euh... Ouais. Euh, la, la plus, la plus effrayante, on peut dire. Bon, c'est vrai que je me suis posé quelques questions. Euh, C'était quand j'étais en repos dans un lit d'équipage sur un long vol. Et, et ça turbulait beaucoup et j'étais donc sur ma banquette en train de dormir, enfin en train d'essayer de trouver le sommeil et, euh, et ça, les turbulences c'est généralement de haut en bas et ça se coud comme ça quoi. mais là c'était mmh. des turbulences latérales et j'étais vraiment euh, ouais, c'était dans le sens gauche-droite et, et c'est assez rare quand même c'est à dire que quand on se retrouve dans une situation avec des turbulences latérales comme ça on appelle ça un petit peu du wind shear, hein, du cisaillement de vent en français euh, et c'est impressionnant ça rend même malade, vous voyez ce que je veux dire. Mmh, euh, okay. Et j'étais dans ce lit-là, dans ce lit d'équipage en train de me reposer avant de reprendre le vol, les contrôles plus tard. Et là, je me suis dit, mais l'avion, il ne va pas tenir. Wow. Ça fait peur si le pilote pense ça. Ouais, 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 bah C'est la première ouais. fois que j'ai eu cette pensée-là, parce que quand ouais. on est dans le poste de pilotage, les sensations sont différentes. Et là, la banquette était en... Enfin, euh, voilà. C est, c est... Vraiment, là, je me suis posé la question et j'ai essayé de... Enfin, je me suis fait tout un scénario dans la tête, là, <rire> c'était pas bon, là. Ouais. Bah alors, bon. par contre, euh, bon, désolé, euh, Adam et Rachel, je vais pas demander d'autres euh, expériences euh, effrayantes à Jean-Benoît, parce que je sais aussi, euh, et j'y pense maintenant, qu'il euh, y a des auditeurs de French Voices qui euh, prennent le temps d'écouter les podcasts pendant euh, leur voyage, etc. Donc, pour ceux qui sont à bord, je ne veux pas non plus leur causer des cauchemars. Ah, je vous souhaite un très bon voyage à ceux qui sont <rire> Alors, je, je précise quand même une chose, c'est que euh, l'aviation, c'est le moyen de transport le plus le sûr qui soit. Mmh. Donc, vous avez plus de chances de traverser la rue et d'avoir un problème que de prendre l'avion. Yep. Voilà. Alors, je veux juste dire une autre chose sur les turbulences, parce que ça, c'est un peu plus embêtant. C'est euh, Aujourd'hui, on a des avions très, très lourds. Et je parle de l'A380. C'est un ah. avion très lourd. Et donc, plus l'avion est lourd, pour rester en l'air, plus il doit avoir de portance. Et quand il y a une portance de créer dans l'air, un lift en anglais, eh bien, il y a de la turbulence de sillage qui est créée. La turbulence, le fait de mettre, de mettre une aile qui va très vite dans l'air, ça crée de la turbulence derrière. Et l'A380 a une turbulence de sillage très, très importante. Ah. Même, même si on prend un Boeing 747, qui est un gros, un gros avion, quand on le met, s'il devait croiser la turbulence de sillage d'un A380, même à 10 km derrière, eh bien, il va se retrouver très, très, très incliné sur le côté. Et ah, le oui, pilote bah, automatique... L'air continue à bouger. Euh, ah oui, oui, ça tourne, ça tourne. Ouais. Ah, okay, et donc là, il va même, même le pilote automatique risque de se déclencher et le pilote devra reprendre en manuel. Ça, mmh. c'est arrivé et ça continuera d'arriver parce qu'il faut vraiment se méfier de ces avions à très haute capacité d'emport. Les avions vont être de plus, de plus en plus gros, de, probablement. 
Bon, ça, euh, vous savez que Airbus risque, risque d'arrêter la production de la 380. Hum. Ah, ben non, Donc, oui, c'est une possibilité. Hein. Il y a encore un nombre de commandes à venir là, à satisfaire, mais c'est un projet qui a coûté très très cher. Donc au niveau rentabilité, on y revient, euh, Airbus se pose peut-être la question de savoir s'ils vont continuer ou pas. Je ne dis rien de plus là-dessus, euh, mais c'est un avion qui quand même euh, bah, permet de transporter des passagers qu'un avion normal... Euh, nécessiterait deux fois, deux allers-retours, si vous voulez. Donc, mmh, euh, mmh. Quand même, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Maintenant, euh, voilà, c'est tout ce que je voulais dire au niveau de turbulence. Euh, voilà, la turbulence Et de sillage, euh... c'est très dangereux. Ah, ah, ah. Une, Alors, une dernière oui. question qui est mmh. simple, simple à répondre sur... Euh, donc, dernière question pour cette casquette de pilote. On, on changera de sujet euh, juste après. Mmh. Euh, une question posée par euh, Ludovic qui euh, demande en fait, en fait euh, donc il dit c'est une question sur la féminisation de, de la profession car il ne pense pas avoir volé dans un avion avec une femme pilote. Est-ce est que euh, vous savez à peu près quel pourcentage de femmes pilotes euh, il y a et pourquoi elles seraient euh, a priori en minorité Alors c'est une très bonne question, euh, je dirais le pourcentage est de l'ordre de 10% en augmentation rapide et, et vous savez que c'est un milieu assez macho, il faut dire ce qui est. Euh, les femmes pilotes, on les retrouve aujourd'hui depuis quelques années déjà comme pilotes de chasse dans l'armée de l'air. Or, il y a quelques années, on pouvait être pilote de transport dans l'armée de l'air ou pilote d'hélicoptère, mais pas pilote de chasse, vous voyez ce que je veux dire. Et aujourd'hui, c'est possible dans l'armée de l'air, dans toutes les armées de l'air d'ailleurs, euh, y compris en France. Donc, euh, et en général, comme c'est un milieu très macho, les femmes pilotes, je peux vous dire, elles sont au-dessus de la moyenne au niveau compétences. Ah oui, bah ça ne m'étonne pas, elles font leur voilà. preuve deux fois plus. Etc. Ah oui, ah, exactement. Ah, 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 ah. exactement. Elles sont, euh, alors, il y en a qui sont extraordinaires, géniales, et il y en a qui ont toujours cette carapace pour justement euh, mmh. se prévenir ce, ou, ou, ou contrer ce côté macho. Protéger, et donc, ah. euh, bah, ce n'est pas toujours facile, si vous voulez, au niveau relation avec les femmes, bien que euh, on, on veut, on veuille euh, atténuer ce côté-là. Certaines, c'est difficile, mais j'ai envie de dire la plupart, elles sont géniales. Voilà. Super. <rire> et donc j'ai une très bonne copie qui s'appelle Sophie Blanchard, euh, qui est qui a été la première fille euh, dans ma compagnie. Donc ceux qui feront les recherches trouveront ma compagnie, euh, qui est passée commandant de bord, donc au moyen au Moyen-Orient. Euh, et euh, au Moyen-Orient, le Moyen-Orient, donc euh, pays arabe, euh, encore une fois, euh, je ne parle pas de l'Arabie saoudite, hein, mais euh, eh bien, euh, les femmes sont pilotes là-bas, elles passent commandant de bord, euh, des articles sont, euh, il existe des articles de journaux élogieux à leur sujet, donc vous voyez, c'est vraiment, même au Moyen-Orient, on en trouve, donc à plus forte raison en Europe. I hope you've enjoyed this uh, episode. Remember that if you need any help to support your uh, comprehension, your understanding of the episode, and you need the full transcript to follow, it is available um, to buy for for a small fee. So uh, click on the on the link in your podcast app or uh, on my website. There are additional footnotes, comments in the PDF to help you with uh, French grammar and French vocabulary. And this particular episode has many. Uh, interesting French idiomatic expressions to discover, which I explained in the, in the footnotes. 
Before giving you the answers to the questions, I'm going to read uh, uh, one of the reviews that was left uh, for French Voices on iTunes. I'm always very uh, thankful uh, when I uh, see new reviews and I like to sometimes share one with you. So uh, this is a review uh, left by uh, Michelle MC. Thanks a lot, Michelle, for your review. Michelle said, uh, I've been trying with varying degrees of success to learn the French language for several years. Now that I have progressed a little, I have really struggled to find interesting dialogue to help train my ear to understand spoken French. In the past, I've tended to lose interest because there are only so many discussions about shopping in Paris or meeting friends for dinner that one can listen to. With Jessica's interviews, there are boundless opportunities to listen to topics of interest and so gain a deeper understanding of the language around the topics that you are mostly likely to engage with. The transcript and comprehension exercises are excellent and can be adapted for personal skill levels. Combined with her French Away podcast, yeah, that's my other podcast, I am confident that I have at last found the resources to keep, help me, to help keep me interested and engaged in my self-directed study of the French language and culture well into the future. So again, thanks, Michelle, and I do uh, wish you good luck with your uh, self, uh, self-teaching self of French. Don't hesitate to uh, write me an email to update me on your progress, and that's uh, also valid for all of you who are listening. I'm always uh, interested in uh, reading your emails, and I always uh, answer your emails. So, um, the answers to uh, the question. So, the first question was like, how many hours uh, a year does uh, Jean-Benoît fly? He flies a whooping 900 hours a year, which is actually the limit. It's the maximum uh, authorized. Question two, so that the security is uh, so surprisingly stricter in London than in New York, where the um, September the 11th attack had happened. Question three, uh, c'est vrai. Uh, la turbulence d'air clair peut être notifiée sur les cartes météo du dossier de vol So some of them will come unexpectedly, but uh, most of them will actually be indicated on the the weather maps uh, of the like uh, so pre-flight um, meeting. Et uh, le pourcentage de femmes pilotes est uh, de 10% environ. I hope you've enjoyed the conversation with Jean Benoit. I think he is uh, so um, just such a breeze to listen to is very passionate and uh, very chatty too so the uh, the next episode will be uh, with Jean-Benoit again because uh, we wanted to talk about that it's going to be on a whole different topic it's going to be about the business adventure that he and his wife have been working on and I'll let you find out which one next time thanks a lot and see you in the next episode of French Voices mm-hmm.